0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Újra a járvány előtti szintre átlagosan közel 170 ezer forintra emelkedett Budapesten az albérletek átlagos árszintje, ami már 160 ezer forint közelében jár. Milyen lakást érdemes vásárolni kiadásra, és hogyan tud jó üzletet kötni a bérlő és a bérbeadó. Végé Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletrehangoló. Üdvözlöm a Végépodcast hallgatóit. Én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem pedig Danóci Balázs, a rentingo.com alapítója. Szervusz Balázs!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Ha van egy világjárványnak pozitív mellékhatása, azt a lakásbérlők most biztosan megérezték az albjáratára csökkenésének köszönhetően. Nagy volt, illetve nagy most a mozgás a bérlők körében? Mit láttok?
1: Hát igen, ez az egész koronavírus nagyon érdekesen hatott az albérlet piacra, és ilyenkor mindig nem csak a tavalyi évre szoktunk visszatekinteni, hanem két évre, mert onnantól, hogy most már ugye lassan két éve, amikor elkezdődött a válság, az első hullám egy drasztikus lefagyással járt, és akkor még senki nem tudta, hogy mi fog következni, és utána viszont a piaci realitások találkozták a bérbeadók. Mit jelentett ez? Hát drasztikus mozgások voltak, amíg a korábbi években az albérletpiac egy, mondhatni, egy nagyon unalmas dolog volt a folyamatosan emelkedő bérleti díjakkal, addig kiderült, fák nem nőnek az égig, és elkezdtek szépen hullámokban csökkenni a bérleti díja. Tehát azt tudjuk mondani, igen, hogy az elmúlt két év, de főleg inkább a 2008 20-as esztendő volt a bérlőké, de még a tavalyi év, a 2021-nek az első fele, az még szintén nagyon kedvező feltételeket teremtett a bérlőknek, de a koronavírusnak, ahogy az egyes hullámai már kevésbé okoztak meglepetést, így az albérletpiacon egyre kisebb volt ezeknek a hullámoknak az amplitudója, és a végeredményemben tavaly március környékén megfordult a piac, Az volt a mély pontja a bérleti díjaknak, és azóta egy folyamatosan emelkedő bérleti díjakat láthatunk.
0: Érdekes, hogy azt mondtad, hogy két éve kezdődött a válság, vagy volt a válság, mert nem emlékszem pontosan, hogy fogalmaztál. Hát a járvány tört be, ugye, és okozott egy válságot az albérletpiacon. Hol álltak meg a bérleti díjak? Meddig csökkentek? Mennyit spórolhattak a bérlők, és mennyit veszítettek havonta a bérbeadók?
1: Hát azt talán említetted, hogy 170 ezer forint környéke volt a két évvel ezelőtti januárban, amikor, amikor csúcson volt az albérletpiac, és egészen az alja az 140 ezer forint alá süllyedtek az átlagos budapesti albérletárak. Az volt a legalja ilyen szempontból a piacnak, de nem csak azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbban tudtak bérelni a bérbeadók, hanem egy egészen más termék, egy sokkal jobb termék került ennyibe. Mert hogyha belegondolunk, hogy amikor mindenkinek a fejében mi volt korábban az albérletekről, hát hogyha most... Ha nagyon vulgárisan akarnék fogalmazni, a lepukkant bérlakások éltek az emberek fejében, és a bérlőknek azért kellett egyre magasabb bérleti díjat fizetni. Ezzel szemben a koronavírus okozta válság, főleg amit a turizmusban okozott, azt jelentette, hogy az Airbnb piac, megszűnt, átvenetileg létezni, és onnan a lakások visszakerültek a hosszú távú albérlet piacra. piacsal.
0: Gyakorlatilag ezt az árcsökkenést a kínálat ö, megnövekedése okozta, tehát hogy több lakásból lehetett válogatni, ezért kénytelenek voltak a bérbeadók olcsóbban a piacon
1: mozogni. E részben a piatnak mind a két oldala érintett volt. Az egyik, amit mondtál természetesen, volt egy drasztikus kínálatbővülés, de mellette volt egy kereslet is, mert akik elvesztették a munkájukat a vendéglátásba, turizmusba, szolgáltató szektorban, ők nem tudták tovább fenntartani az albérletüket, külföldi diákokról nem is beszélve, akik ugye eltűntek a piacról Hazamtasz. hazamentek. Tehát azért okozott ez ekkora sokkot a piacon, mert egyszerre történt a kínálatbővülése és a keresletnek a csökkenése. És amit az előbb említettem, hogy ez a piac alja 139.000 forintos átlagos albérletár, az már nem ugyanaz az albérlet volt, mint amit előtte mondjuk egy éve, másfél évvel ezelőtt kivettek az emberek, tehát mondjuk egy átlagos budapesti bérlakás, hanem főleg a belvárosban ezek a lakások, amik a turisztikai piacról visszajött, az egy teljesen más termék volt. Tehát mint hogyha egy almát, talánk egy, nem tudom én, mangóval.
0: <gül> Nekem is eszembe jutott az, hogy amikor az ember szállást keres, akár csak itthon, de külföldön, is, hogy ezek a gyönyörűen fotózott lakások ízlésesen, hangulatosan berendezve, ezeknek egy része ugye megjelent a kínálatban. Egy része, azért mondom ezt, mert hogy ugye sokan kivártak, és arról is volt szó, hogy aki Airbnb-zésre rendezte be a lakását, az nem egy hosszú távú bérlőt várt oda, tehát nem egy, hogy aki minden nap főz esetleg, több holmival érkezik, hanem aki pár napra jön. Tehát némi átalakítást is igényelhettek ezek a a koncepcióváltások. De akkor ez egy minőségi ugrást jelentett a kínálatban, és jelent még ma is.
1: Igen, ez egy drasztikus nagy kínálatbővülést jelentett, és turisztikai piacon lévő lakások, azok értelemszerűen nem a hagyományos bérlakásokkal versenyeztek korábban, hanem a szállodai szobákkal. Ennek megfelelően prémium lokáció jellemzi őket, teljesen felújítva vannak, fullosan berendezve, tehát nem hasonlíthatók a hagyományos albérletekhez. Ezek a lakások ömlöttek a piacra, és ezeket lehetett sokkalta olcsóbban kibérelni a korábbi évekhez képest. És ez, hogy most is, jelen pillanatban is nagyon sok budapesti lakás, tehát melyik korábban a turisztikai piacon volt, még mindig az albérletpiacon van, aminek az az oka, hogy a bérbeadók először azt gondolták, hogy hát ez csak egy pár hónapig tart 2020-ban, utána nyáron szembesültek a 2020 nyarán azzal, hogy nem állt helyre a turizmus, akkor nagyon sokan volt egy második hullámban, amikor visszajöttek az albérletpiacra, és gondolták, hogy egy évig megnézik akkor, hogy, hogy működik ez hosszú távon. Eltelt egy év, tavaly nyáron sem állt helyre a turizmus, ezért ugyanúgy maradtak rengetegen továbbra is az albérletpiacon. Most amikor beszéltünk arról, hogy igen, nem ez a legjobb termék az piacon, mert egészen más az igénye a bérlőknek, tehát a persze természetesen nagyon jó a lokáció, meg nagyon jó a teljesen berendezett lakás, de mondjuk egy lakásnak az elosztása az más, amelyik jól működik a turisztikai piacon, és más, amelyik a hosszú távú piacon megfelelő.
0: Akkor van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy most akkor hosszú távon, rövid távban gondolkodik valaki, vagy hosszú távon marad a hosszú távú piacon, hiszen akkor érdemes vagy rákölteni, vagy abba az irányba elvinni. Ez, ez most lehet ez a vízválasztó igazából?
1: Hát, ezt utólag mindig sokkal könnyebb megmondani, mint előre, hogy mi fog történni ilyen szempontból, is, és azt, hogy meddig van értelme valakinek maradni a hosszú távú bérleti piacon. Én azt gondolom, hogy átmenetileg szembesültek azzal a bérbeadók, hogy a hosszú távú bérleti piacon alacsonyabb a bérleti díjat tudnak realizálni, és lényegesen alacsonyabbat, mint a turisztikai piacon. Tudják, hogy egy ingatlan befektetés, mert végül is, mit egy ingatlan befektetésről van szó, az nem egy-két évről szól, hanem akár évtized, évtizedekről. Tehát azt gondolom, hogy azok a bérbeadók, akik reálisan és hosszú távon gondolkodnak, azok felmérték, hogy igen, most ezek szűkösebb esztendők lesznek, ezt ki kell ilyen szempontból bekelni alacsonyabb hozammal, és amikor lehetőség adódik rá, amikor helyreáll a turizmus, akkor vissza fognak menni ők a, az Airbnb piacra.
0: Beszéltünk árakról, mondta el árkülönbséget is. Amikor azt mondjuk, hogy 157.000, 170, 170.000, egy átlagos lakásbérleti díja, akkor egyrészt mekkora lakásról beszélünk, és hol van ez, amivel most ideálisan el lehet ezt az összeget érni?
1: Hát amikor átlagos bérleti díjról beszélünk, akkor van egy ilyen tipikus budapesti bérlakás, ami ma egy 52 négyzetméteres, kettő szobás, nem új lakásról van szó, és természetesen minden átlag ez is rengeteg különbséget elrejt, tehát hogy lehet ilyen lakásokat találni, de de az, hogy budapesti átlagár, azért az így nagyon-nagyon csalóka, tehát mi mi azt szoktuk mondani, hogy Budapesten még kerületekre bontva sem érdemes nézni a, egyébként az átlagárat. Mert, mert komoly kerü...
0: különbségek vannak. Hát, egy-egy, Budapest... is, Én...
1: is, nem? egy-egy Budapesti kerület az adott esetben nagyobb területileg is, és lélekszámra is, mint a megyei jogú városoknak a legtöbbje. És nekünk az kalkulátor van egy kalkulátor oldalunk, ami segít abban, hogy minden bérbeadó, meg bérlő, Megnézze, hogy mi a reális életi díja egy adott lakásnak. Tehát ami kiszűri a szubjektumokat, és a, 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 egy algoritmus, egy tanuló algoritmus van mögötte, és az mutatja meg, hogy egy, egy adott lakásnak egy adott területen milyen várható életidíja lehet. Na most mi azt látjuk, hogy egyes a kerületeken belül drasztikus különbségek vannak, akár 40%-os bérleti díj különbségek vannak a, a lakások között. Tehát ezért ezért nem lehet igazából átlag árat mondani, meg, még még kerületekre vonatkoztatás sem. Sőt, olyat is láttunk itt pont az elmúlt évben, hogy egy adott kerületen belül volt ahol még tavaly is csökkenni tudott az átlagos bérleti díj, és volt olyan része a kerületnek, ahol pedig emelkedett. Tehát még kerületen belül ilyen elrentétes irányú mozgások is vannak.
0: Látjátok a keresletet, akkor nézzük így az átlagot és a, a tömegterméket. Milyen árszintet keresgélnek most? Tehát hány forintért akarnak most havonta lakást bérelni a bérlők?
1: A, a bérlőknek a keresleti árszintje az ugye mindig alacsonyabb, mint a kínálati árszint meglepő módon, és mi ezt szoktuk nézni, hogy mondjuk mekkora ez a gap, mekkora különbség van, mert hogyha ez szűkül, akkor előbb-utóbb ott azért valami mozgás fog történni. Most a, a legfrissebb adatok szerint, tavaly decemberben a bérlőknek a keresleti az 143 ezer forint volt, és ezzel szemben a, a bérbeadóknál az átlagos uh, kínálati ár, az pedig 158 ezer forintot közelítette. Tehát ennyi, ennyi a két oldal közötti különbség. És uh, ez nagyon érdekesen alakul, mert uh, amikor mondjuk egy trendforduló van, ahogy a Beszéltünk arról, hogy amikor a koronavírus járvány okozta válság elindult, akkor volt egyszerre egy kínálat, bővülés és keresletcsökkenés. Amikor viszont tavaly márciusban a piacalja volt, akkor először azt láttuk, hogy a kereslet kezdett helyreállni, tehát az már hónapokkal korábban, tehát az január környékén megtalálta a mélypontot, és elkezdett emelkedni már hónapról hónapra, de a kínálat ezt csak ugye később tudta lereagálni, mert mivel szembesülnek a bérveadók, hát azzal szembesülnek, hogy a meghirdetett bérleti díjjal relatív hamar kiadja az ingatlanát, és akkor rendszerű, mire átgyűrűzik így a többi bérbeadó, amikor ezt látja, hogy mi a piaci mozgás, az egy több hónapos folyamat. Tehát itt ez a trendfordulót először a keresletnek az erősödése okozta, és ezt követte le utána most már a kínálati áraknak a növekedése.
0: Tehát most ott tartunk, hogy elkezdtek növekedni a kínálati árak, tehát drágábban lehet bérelni, mint korábban. És hol tartunk olyan tekintetben, hogy az átlagos bérleti időt tekintve mit szeretnek a bérbeadók, mit kérnek, mit várnak ki az ideális bérbe, mennyi időre bérlik, és hogy, hogy néz ki a vevői oldalról ez?
1: Most azt gondoljuk, hogy egy ilyen normalizálódott a, az albérletpiac, tehát a, a megint visszaútoló nagyon sokszor így a válságnak az elejére, amikor itt a teljesen egy paradigmaváltás történt, addig ugye a Bérbeadók voltak a nyerekben, és hirtelen a bérlői lett a piac. Addig a bérbeadó diktálta a feltételeket, és utána viszont 2020-ban pedig hirtelen a bérlők mondhatták a feltételeket, és a bérbeadó örült, ha volt egy megbízható bérlője, aki fizetett neki rendesen havonta. Na most ez milyen kilengésekkel járt még a piacon. Például a kaució mértéke. Hát nagyon érdekes volt látni korábban, minimum kettő havi kauciót kértek a bérbeadók, de nagyon sokszor három havit is. Na most, amikor elkezdődött a válság, akkor hirtelen először a kaució mértékbe kezdtek el versenyezni a bérbeadók. Nem a bérleti díjat akarták csökkenteni, hanem nagyon sokan megelégedtek egy havi kaucióval. És ez egész jellemző volt erre a koronavírusos időszakra, hogy amikor a bérbeadók úgy érzik, hogy nem megy a lakás, nincs jelentkező, akkor próbálnak ilyen feltételekben könnyíteni. Ami egyébként nem egy jó irány, mert hogyha belegondolunk, hogy ez a kaució, ez arról szól, hogy fedezetet nyújtson arra, hogyha későbbiekben bármi probléma van, akár nem fizetés, akár vártnál nagyobb amortizáció a lakásba, ami nem a feltétlenül rendeltetésszerű használathoz tartozik, akkor ugye ez a kaució nyújt rá fedezetet. Egy havi kaució azért erre nem nagyon nyújt fedezetet. Na és amikor azt mondom, hogy most így normalizálódott a piac, akkor abba beletartozik az is, hogy most már úgy visszaállt, a, átlagosan, hogy a bérbeadóknak a 90%-a az két havi kaúciót kér.
0: Az jutott eszembe, hogy ugyanaz történhetett, mint a szálláspiacon, hogy rugalmasabbak lettek a feltételek.
1: Így van, rugalmasabbak lettek, és azért gondolom, hogy most egy ilyen normál, normalizálódott piac van. Tehát, hogy egyrészt a kaúció mértékben is, másrészt pedig, amikor kérdeztél, hogy a futamidőt tekintve. A korábban mindenki ragaszkodott az egy évhez. A válság idején nagyon rugalmasak lettek a bérbeadók, akkor olyanba is bementek, hogy csak három hónap fix, és akkor utána folyamatos vagy határozatlan időre módosul a szerződés. Azt
0: általában sem mertünk előre tervezni, nem? Tehát egy ilyen rövid távúvá vált a világ. Hogy... I- igen,
1: igen, és most pedig azt látjuk, hogy, hogy ilyen talán értelmesen történik mindez. Tehát, hogy a bérbeadók is megtanulták, hogy adott esetben lehet, hogy jobban jár, hogyha belemelj egy, egy, egy határozatlan idejű szerződésbe, hogyha neki egyébként a bérlője az egy megbízhatónak tűnik, és akkor nem ragaszkodik az egy évhez. De tehát, tehát most nincsenek egyik oldalról semmi reális feltételek.
0: Változott-e valamit az elvárás? Van nyilván állatok is ilyen szűrő, hogy ki lehet pipálni, hogy mehet-e gyerekkel, vagy gyerek nélkül, kutyával, macskával. Tehát, hogy ö, ilyen szempontból ö, változtak-e a bérbeadók? Mert mondjuk eszembe jutott, hogy sokkal többen tartanak háziállatot itt a karanténok, karanténidőszakon túl.
1: Igen, ez eleve egy növekvő trend volt a kisállattartás, tehát ezek a házi kedvenceknek a tartása, és nagyon nehéz dolguk volt azoknak, akik bérlakásban laktak, mert természetesen a bérbeadók egy része fél attól, hogy hogy egy állat kerül a lakásba.
0: Amortizálódnak a, a bútorok. Igen, ez az
1: egyik az amortizáció, és nem mindegy, hogy ilyenkor berendezett lakásról van szó, vagy pedig nem berendezett lakásról, de a másik pedig, hogy a szomszédok, egy felelősen gondolkodó bérbeadó, azért odafigyel arra, hiába nem ül, akik a lakásban, de hogy ott élnek mellette szomszédok, és beengede mondjuk egy olyan kutyát, ami jugatós. Tehát, hogy tönkre akarja tenni A, a jó a... szomszédű iszony. Így van, így van. Tehát ezek, ezek mindig ilyen necces kérdések. És mi... hogy állunk a gyerekekkel? Na, és, és akkor mind a kisállatnál, mind a gyerek kérdésben mi azt követjük, hogy próbáljuk egyrészt edukálni a piacot, a bérbeadókat, másrészt pedig a transzparencia irányába venni. Tehát nálunk egyébként kötelező minden hirdetésnél megadni azt, hogy a tulajdonos ajánlja-e azt a lakást gyerekes családoknak, és ajánlja-e kisállattal rendelkezőknek, kutyával vagy macskával rendelkezőknek. Mondjuk
0: ez lehet egy olyan ajánlás is, hogy tudja, hogy mondjuk X szomszéd az allergiás az állatokra, és ebből a, a bérlőnek is kellemetlensége lesz, nem?
1: Pontosan, tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy valamelyik bérbeadó nem hajlandó kisálatos bérlőt fogadni, és ezt azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, el kell fogadni. Mi azzal tudjuk ezt segíteni, hogy transzparensen megjelenítjük, mert hogy akkor aki kisállattal keres lakást, akkor már azt ne is érdeklődjön ott, ahol leve kizárja a bérbeadó.
0: Mennyire fontos szempont a mondjuk például a dohányzás? Az mondjuk általában kizáró. Ott, e, ugye? Mindenkinek is olyan bérlőt keres a bérbeadó, még ha ő esetleg dohányzik és aki nem dohányzik.
1: Így van. Itt pedig a bérlőket szoktuk a transzparenciára buzdítani. Tehát alapvetően, hogyha valaki dohányzik, akkor nálunk ugye a bérlők is létrehoznak bemutatkozó profilt, hogy a bérbeadó tudja már eleve, hogy ki jelentkezik. És mi azt mondjuk, hogy ha valaki dohányzik, írja le korrektan azt is, mert tudják nagyon jól már a bérbeadók is, hogy sokan úgy vannak, hogy csak lakáson kívül dohányoznak. És egyébként itt megnövekedett a jelentősége, így főleg a Covid alatt az RKS lakásoknak, mert az RK az az eleve a külön dohányzó helyet jelentette sokak számára. Most a Covid időszak alatt pedig azt a plusz életteret is hozzátette, tehát az erkélyes lakások iránti kereslet, az az csak tovább erősödött.
0: Ha olyan szempontból nézzük a bérleti piacot, hogy vannak befektetők, ugye, akik kifejezetten azért vásárolnak lakást, vagy lakásokat, hogy kiadják, akkor milyen a jó termék? Mik azok a paraméterek, amivel egészen biztosra lehet, hogy gyorsan, könnyedén talál jó áron
1: bérlőt? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezzel nem szoktak foglalkozni egyébként a bérbeadók, tehát a, amikor a bérletről beszélünk, az mindenkinek a legalapvetőbb ilyen ingatlan befektetési eszköz. És azt gondolják, hogy van egy lakás, ki kell adni, sőt, ugye régen... És ez a Igen, és régen fixen. kitették a villanyoszlopra, hogy kiadó a kétszabás lakás, és délután lett bérlő. Tehát kicsit azt gondolom, hogy még ez ilyen rendszerváltás előtti gondolkodásmód, ez így nagyon benne maradt az emberekben. Holott ez a piac nagyon sokat változott. Tehát... Ha valakinek ma van, nem tudom én, 50-60-70 millió forintja, amit be akar fektetni az ingatlan piacon, akkor nagyon nem mindegy, hogy mit vásárol. Mert vásárolhat ugyanúgy nagyon jó lakást, és egész más bérleti díjhozama lesz.
0: Akár egy másik utcában, ahogy mondtam. Abszolút, mondtad, hogy de akár van. még
1: ugyanabban az utcában is, vagy ugyanabban a házban, Hogyha nem olyan lakást vásárol, ami jó terméknek számít a hosszú távú bérleti piacon. Tehát nagyon fontos, hogy nem magunknak vásároljuk olyankor a lakást, hogyha ha ki akarjuk adni. Mert amíg mondjuk a, az ember saját magának vásárol, akkor egészen más a szubjektív szempontjait keresi, és azt, hogy lehet, hogy ő neki tökéletesen megfelel az, hogyha a nappaliból nyílik a hálószoba, meg egybe amerikai konyha, étkező nagy terek egybe vannak. Na most a az hosszú távú bérleti piacon nem ez a jó termék. A hosszú távú bérleti piacon mi, mi nekinek azt szoktuk javasolni, hogy amire figyeljen a külön nyíló szobákra.
0: Tényleg vegyük már végig így, na, csak így röviden vázlatosan, hogy mi az, azok a főbb oszlopok, amin nyugodjon ez az üzlet. Tehát különálló szobam. Akkor kezdjük legelőbb
1: a lokáció. Az, no? igen. Tehát, mert minden ingatlan befektetésnél location, igen. location, location. Itt a bérleti piacon a lokáció az két dolgot jelent. Ha a belváros közeli és egyetemek közeli lokáció, az tud nagyon jó lenni. A másik pedig a kötött pályás közlekedés. Elsősorban ugye a metró a hév, illetve a, a, a nagyobb villamos vonalak mentén. Tehát uh, természetesen a metróvonal a legkedvezőbb, tehát hogy ez gyalogosan, kényelmesen elérhető legyen. Jó? Tehát ez a, ez a lokáció. Ebben nem érdemes túl nagy kompromisszumokat kötni. Abszolút nem. Tehát hogyha ha mi ki szeretnénk adni a lakást, akkor, akkor egyértelmű, jó. Ez, a, ez az első rész. Másik rész az, hogy új lakás vagy nem új lakás. Itt... Uh, itt mi azt mondjuk mindenkinek, hogy nyugodtan a használt lakásba gondolkodjon, mert nem csak azért, mert jóval nagyobba választék, de azért a bérlakáspiacnál a keresletnek a döntő része azért az nem a felülre pozícionált lakásokat keresi. Tehát lehet nagyon jó új lakást is vásárolni, de lényegesen kisebb számú lesz az a kereslet, aki, aki azt a, azt a típusú bérlakást keresi, jó?
0: Ráadásul ugye belső kerületekről van szó, jó közlekedésnél, ott viszonylag kevés az új
1: építésű. Így van, minkatlan. így van. Hát. Ó, tehát ez a, a következő pont. Akkor utána jön, amit mondtunk, a szobák, hogy nagyon fontos, hogy mindegyik szoba külön nyíló szoba legyen, és az azért fontos, mert a, vannak, akik e, nem mint család költöznek, hanem mint lakótársak költöznek, és úgy a diákok,
0: neki, nem? Hát ne, most m-
1: igen, de most már nem csak a diákok uh-huh. költöznek így, hanem mondjuk a, azok a fiatalok, akik egyetem után vannak, és elkezdik az életet. És, vagy azért, mert hozzászoktak, hogy kollégiumba is uh, buli együtt lenni, tehát, hogy megtehetnék alapvetően, hogy önállóan béreljenek, de mégis együtt bérelnek, mert Társas lény az ember. Hát
0: buli és gazdaságos. Ilyen, és a
1: másik pedig, hogy viszont annak nagyon sokan, akik meg sem tehetik, és rákényszerülnek elve. Na most ők kizárólag olyan lakásokat keresnek, ahol külön nyíló szobákkal rendelkezik. Tehát, hogyha mi olyan lakást veszünk, ahol egyben szobák vannak, tehát két egyben szoba az piacon az egy szobának számít. Tehát ez, ez egy nagyon fontos funkcionalitás. Funktionalitás. Mm. Tehát pont, pont ezért a... a és a legjobb lakás így kiadási szempontból az, ahol a konyha is olyan méretű, ami gyakorlatilag kvázi funkcionál, ilyen közös, étkezős nappal is térként, és az összes többi szoba az, az mint hálószobai funkcióval bír.
0: És például az, hogy van-e lift, vagy éppen könnyebb, vagy nehezebb kiadni egy földszinti lakást, vagy... Ilyen szempontok házon belül, vagy a házra jellemzően mi az, amit érdemes figyelembe venni?
1: Az, az, az nem uh, ilyen lakáskiadás specifikus dolog, hogyha, ha nincsen lift, akkor mondjuk egy ilyen harmadik-negyedik emelet az, az már nem kényelmes azért a, a bérlőknek a jelentős részének. A földszinti iránt pedig mindig speciális kereslet van, tehát hogyha valaki mondjuk adott esetben nehezebben mozog, akkor keresi a földszinti lakást, ellenkező esetben nem keresik. Tehát ezek azt gondoljuk, hogy nem, nem a bérleti piac specifikus tényező.
0: Mennyire nézik a bérdők a költséget? Tehát ugye van egy bérleti díj, és általában hát az egyéni fogyasztás alapján működő dolgok, azok nincsenek benne, ez a jellemző. Mondjuk a fűtési költség, hogy mennyire fűthető, említettet, hogy a használt lakásokat nézik, hát azért azok többsége nem olyan energetikai követelményeknek felel meg, mint egy új lakás.
1: Igen, hát nem az elsődleges szempontja a bérlőknek a rezsik bármennyire is azt gondolná az ember. Mi a legelején próbálkoztunk azzal egyébként, hogy nem a bérleti díjakat jelenítjük meg, hanem a teljes havi költséget, ami hogy Mert úgy lenne transparens, hogy ott van a bérleti díj, közös költség és a várható havi rezsi, hogy ki mennyivel kalkuláljon. Nagyon nem szerették a a bérlők, nem szeretnek az emberek szembesülni a teljes költségével, a bérlés teljes költségével. És amikor bérlakást keresnek, akkor ha a lokáció és maga a lakásnak az elrendezése és az minden minden szempontból jó, akkor... Most mondanám azt, hogy kis túlzással mindegy a rezsitem, természetesen nem teljesen mindegy, de kisebb súlyjal esikladba.
0: Hogyan érdemes meghirdetni egy bérbeadó lakást? Mik azok a szempontok, ami, ami, amire mindenképpen érdemes odafigyelni, és mi az, amit nem szabad belevenni? Már nem azért, hogy nem eltitkolva, de nem azt kidomborítani.
1: Hát a, a, amikor valaki úgy dönt, hogy kiad egy lakást, akkor nagyon sokan elkövetnek három, illetve három plusz egy ilyen legfőbb hibát. Az egyik a bérleti a megfelelő piaci realitásokhoz igazodó megállapítása. No hát Na, ez ezt egy... nagyon körben nagyon, igen, igen, le lehetne egyszerűsíteni, túlárazzák. A bérbeadók. És miért tározzák túl a, a, az ingatlant? Mert szubjektív e, tényezőkbe folyásolják őket a bérleti díj megállapításában. De ez a, ez a kezdő bérbeadókra jellemző?
0: Vagy, vagy jellemző az is, hogy valakinek elmegy a bérlő és emelni akar? Tehát, hogy többé akar új bérlő.
1: Egyrészt jellemző a kezdő bérbeadókra is, de a válság alatt ugye teljesen természetesen mondanám jellemző volt, gyakorlatilag a bérbeadóknak a nagyon nagy részére, hogyha ő két évvel ezelőtt kiadta azt a lakást 180 ezerért, akkor el nem tudta képzelni, hogy ő annál alacsonyabb uh, bérleti díjjal hirdesse meg, hát közben infláció is volt, plusz megszokta, hogy mindig csak emelkedtek a bérleti díjak, és ezzel szemben azzal kellett találkozni, ahogy örülhet, hogyha mondjuk azért 160 ezerért vagy 150 ezerért talál bérlőt. Tehát nem csak a kezdőkre volt ez jellemző. Igen, tehát mondhatod, hogy
0: első, hogy túlár az a Igen. másik, már három plusz egy. Igen,
1: a második a, a fotók minősége. Okay. Hát a, az, ha most mondhatok ilyet, a, az átlagos bérbeadó kritikán aluli, fotókat használ. Mindenkinek...
0: Voltak ilyen gyűjtések régen eladó lakásokról, és hogy a kiteregetett ruha a mosatánsat. Ez, sát... ez
1: ugyanaz, ugyanaz, hogy mindenkinek van egy mobiltelefonja, ami egyébként már ugye nagyon jó fotókat tud készíteni, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek nagy része tudna fotózni, és tudna ingatlant fotózni. És ez azért nagyon-nagyon nagy baj, mert amikor a hirdetést nézik a bérlők, akkor elsődlegesen a fotókra megy a figyelem, és az alapján kelti fel valaki a lakási iránt, hogy lesz-e érdeklődés, vagy nem lesz. Tehát a, és hogyha egy bérbeadó megbízna egy profi fotóst, aki 15-20 ezer forintért olyan képeket csinál neki, amivel gyakorlatilag hetekkel hamarabb lesz bérlője, nagyon hamar behozza a és évekig használhatná, de bérbeadók erre lusták, nem gondolják, így van, és nem gondolják, hogy szélzelni kell. És egyébként még egy dolog, amit hogy említetted, hogy az eladó lakásoknál is láttál ilyeneket, hát ugyanazok az emberek vannak a, a eladó lakások, meg a, a bérbeadó lakásoknál így a, a, a kínálati oldalon. E, a, és az árhoz visszatérve egy nagyon fontos különbséget szoktunk mindig mondani, hogyha te bérbeadó vagy, akkor ez egy teljesen más tevékenység, mint a lakássaladás. Soha ne a legtöbbet fizető bérlőt keresed, hanem a legmegbízhatóbbat.
0: Akkor nem a legszimpatikusabb, hanem a legmegbízhatóbb? legmegbízhatóbb a így szó? van. És ezt így honnan van. tudom, hogy melyik a
1: legmegbízhatóbb? E, ezt most ez egy kell hozzá emberismereti is, meg le is kell informálni a bérlőd, de igazából ennek a fő üzenete, hogy nem a legtöbbet fizető bérlőt keressük, mert nem ő lesz a, a legmegbízhatóbb feltétlenül. Tehát e, itt egy, egy olyan szemléletbeli tévedésben vannak sokszor a bérbeadók, hogy azt gondolják, hogy azon múlik a hozam, hogy havonta többet kap a tízezer forinttal. Nem. Sokkal többbe kerül a bérbeadónak az, hogy mondjuk két bérlő között mennyi ideig áll üresen a lakás. Igen. Tehát, hogyha nem a helyes bérleti díjat határozza meg, ami a piaci realitásnak megfelelő, akkor neki hetekkel később lesz bérlője. És az alatt sokkal többet buk egy bérbeadó, mint hogyha reálisan állapította volna meg a bérleti díjat. Igen,
0: tehát lehet bukni azon, hogy azon a pár tízezer forinton sokkal többet, akár egy teljesen igen, díjat is. Na akkor, hogy még a harmadik, szigorú legyek, igen, a harmadik a a harmadik kár. pedig
1: a, a valóságnak megfelelő uh, hirdetés. Tehát minden ingatlannak vannak előnyös és hátrányos tulajdonságai. Nem szabad elhallgatni a hátrányos tulajdonságukat sem. Azért, hogy egyrészt mindenkinek az idejét spórolja a bérbeadó, a sajátját is, meg a bérlőjét is. Tehát neki olyan jelentkezői legyenek, akik már eleve tisztában vannak ezzel, mert hogyha oda mennek, úgyis szembesülnek vele. Tehát... Igen,
0: de erre gondoltam, hogy mi az a pont, amikor, amit nem érdemes belevenni. Tehát mondjuk nem érdemes úgy hirdetni ugye, egy lakást, hogy, hogy van a házban egy veszekedős pár, vagy, vagy ha zajos ezt, ezt mondjuk bele kell venni, vagy pedig láttam én úgy is, hogy a főút mellett van, és ez e. nem lehet
1: csendes. Mi, mi azt szoknunk hogy titkolni nem kell, de amit nem szabad, az ellenkezőjét állítani, és a, ami a legrosszabb, hogyha azokat a, a idézőjelbe vett ingatlan közvetítői közhelyeket használjuk, amit, amit mindenki szeret. Tehát, hogyha, ha van egy lakás, ami főközlekedési út mellett van, akkor ne próbáljuk szépíteni azt, hogy a városfő ütő erénél, tehát mindenki tudja, hogy annak a lakásnak van előnye, a közlekedés szempontjából könnyen elérhető, és a többi, de a hátránya bizonyos, egy forgalmas helyen van. Ott, hogyha mondjuk ki van cserélve az ablak, hangszigetelt ablakra, akkor ezt írjuk le, és akkor egészen Jó, más. Így van, így van. Tehát, tehát azt gondolom, hogy tehát nem szabad semmit elhallgatni, de azt viszont tilos, hogy a, nem a valóságot írja le egy bérbeadó, mert úgyis azzal szembe kerül a, a bérlő.
0: Na és ez a plusz egy, amit említettél? A,
1: a plusz egy, azt pedig mi mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy a ingyenes hirdetéseknek a használata az, az nagyon megtévesztő. Tehát ugye a mai világban a Facebook és a Google idején Mindenki megszokta, hogy ingyen ingyen kapja a tartalmat és ingyen kapja a szolgáltatást, az természetesen az átlagember elfelejti, hogy azért az adataival fizet. Most a hirdetési piacon is lehet ingyen hirdetni, de azért nem fog kapni olyan elérést, mert természetesen egy szolgáltató mindig a fizetős ügyfeleket azért fizetnek, hogy ők plusz szolgáltatást kapjanak. Az ő hirdetéseiket jelenítik meg a listán elől, tehát hogyha valaki ingyen hirdet, az azt jelenti, hogy eldugja a lakását valahova a lista végére. És a legjobb bérlők oda már nagyon nehezen jutnak el. A legjobb bérlők is mindig azzal találkoznak először, amiket a rendszer neki ad ingatlanokat. Tehát mi megint csak azt mondjuk, hogy ott a hirdetési díj az napok alatt hozza be az árát, hogyha egy reálisan beárazott lakásról van szó.
0: Még valamire nagyon kíváncsi vagyok. Mi a meglátásod, hogy Menjen adják most ki fehéren, menjen feketén a lakást, és mik azok a veszélyek, amik most már tényleg elrettenthetik attól a bérbeadót és a bérlőt, hogy, hogy ne kössön szerződést, és mondjuk a szomszéd úgy tudja, hogy nem tudom, unoka, hú, unoka, öcse a tulajdonosnak, hát mindig csup, elég nagy a rokonság, <gül> hogy ne ők lakjanak ott, hanem igazi, hivatalos bérlők.
1: Százalékos arányt én nem mennék mondani, viszont talán annyiba meglepő leszek, hogy én nem látom ezt olyan negatívan. Lehet, hogy a mi Közönségünkből indulok ki, de a, a, aki a rentingon regisztrál és vállalja azt a transzparenciát, amit mi megkövetelünk, az eleve nem a szürke zónában szeret mozogni.
0: Illetve aki bárhol nyomot hagy ugye, az interneten, úgyhogy ő bérbe akart adni egy ingatlant.
1: Igen, igen. De de lényeg az, hogy mi, mi azt látjuk, hogy ma már, ma már a, egy értelmes bérlő, értelmes bérbeadó, Egy magától értetődőnek tartja a szerződést. Hiszen nem csak
0: kötelezettségekkel, hanem jogokkal.
1: Igen, és és, és azt se felejtsük el azért, hogy az adózása ma már azért nem egy teljesíthetetlen dolog a lakáskiadásnak. Tehát tehát mi szerintünk ez a piac folyamatosan tisztul, és egyébként pedig milyen bérlőnek azt mondjuk, ha, ha bárki nem hajlandó szerződés kötni bérbeadó, Ként, akkor azt nem szabad kibérelni. Ez ennyire. Ez egy elég
0: egyértelmű. Igen, 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 én de tényleg azt, tényleg. azt
1: látjuk, hogy tisztul ez a piac folyamatosan, tehát abba, abba az irányba haladunk legalábbis. Mi a közönségünk, én azt gondolom, hogy 99%-ban szerződést kötés, és egyébként mi egy mint a szerződést is ajánlunk a feleknek, hogy ami mind a két felet korrekt módon védi.
0: Akkor ezek szerint azt elég sokan alá is írják. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
0: Üzletre hangolunk. Régé podcast.